0: Abra comigo em João, capítulo 2. João, capítulo 2. Versículo 13. É um texto que a gente leu, inclusive em um dos últimos cultos, se eu não me engano. E não é a maneira mais light de começar uma pregação com esse trecho, mas... Começaremos. Diz assim: estando próximo à Páscoa dos Judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo aqueles que vendiam bois, ovelhas, pombas. Também achou cambistas ali sentados. E tendo feito um azorrague, é melhor escrever um chicote, um chicote com cordas, lançou todos para fora do templo ovelhas, bois, os espalhou, espalhou o dinheiro dos cambistas, virou as mesas do cambi, dos cambistas, e disse aos que vendiam as pombas, tirem daqui estas coisas, não façam da casa do meu pai, uma casa de negócios, diga aleluia, vamos orar, pai nós estamos aqui em tua presença, para aprendermos de ti Senhor, porque a tua palavra é rica, a tua palavra é viva, ela é eficaz, a Hebreus diz que ela é como uma espada de dois gumes Senhor, ela consegue fazer separação até das coisas mais difíceis de separar, e hoje nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, nós estamos aqui para sentir a tua presença, nós estamos aqui porque dependemos do teu Santo Espírito, nós estamos aqui porque o culto é uma experiência viva, o culto é uma experiência real, o culto é uma experiência com a tua glória, tu és um Deus vivo e real pleno, por isso invade esta casa agora Espírito Santo, usa esse altar, usa a minha vida, toma conta desse culto, meu Deus, e cada pessoa aqui é o som da minha voz, posso ser invadido pela tua presença, posso ser invadido pela tua glória, possa ser tocado de maneira sobrenatural por ti, Espírito Santo de Deus, nós temos que sair de um culto de forma diferente pela qual entramos, por isso agora em um nome do Senhor Jesus Cristo, promove transformação, promove visitação, promove cura, promove a tua glória derramada sobre cada pessoa aqui, Senhor eu não conheço as histórias de vida, mas o Senhor conhece cada realidade, por isso visita nos aqui de forma plena, da ordem aos teus anjos agora meu Deus, neutraliza nas regiões celestiais, tudo que é contrário a ti, estabelece aqui o teu reinado, estabelece aqui o teu comando, estabelece aqui o teu domínio que o teu reino venha agora aqui que os céus se abram nesta casa em o um nome do Senhor Jesus Cristo meu Deus, de forma antecipada nós já te damos honra e glória por aquilo que o Senhor fará nessa noite sobre as nossas vidas, nós te louvamos que o teu reino se manifeste aqui que o teu reino venha em o um nome do Senhor Jesus Cristo amém e amém, diga glória a Deus e aplauda o Senhor, aleluia, poxa que texto hein, esse é um dos momentos mais emblemáticos do ministério de Jesus Cristo, porque em João capítulo 1 ele meio que é apresentado a humanidade, pelo evangelho de João, Dizendo que ele era o verbo, se fez carne, nós vimos a sua glória, está indo tudo muito bem. E logo num dos primeiros eventos dele em público, em João capítulo 2, a Bíblia faz menção de ser o um momento da festa da Páscoa dos judeus. E ele faz menção disso para mostrar que era uma reunião e um ajuntamento de pessoas. Porque na Páscoa, haviam, haviam datas, não é sobre isso que eu vou pregar hoje, qualquer dia eu prego... Mas haviam datas específicas que os judeus se reuniam em Jerusalém e a Páscoa era uma delas. Então, naquele momento, era uma movimentação de pessoas além do normal na cidade. Porque judeus de toda a região vinham para Jerusalém para celebrar ali a Páscoa. E Jesus, como judeu que era, estava também nessa celebração. Mas Jesus era Jesus... E ele começou a sentar do lado de fora do templo, perceber um padrão do ser humano. Perceber um padrão de comportamento que todo ser humano pode cair e incorrer se não tomar cuidado. Ele começa a olhar do lado de fora, do lado externo do templo, algumas pessoas fazendo comércio. Algumas pessoas vendendo, como você mesmo leu aí, ovelhas, outros vendiam bois, outros vendiam carneiros, outros vendiam é, pombas. E cambistas, comerciantes sentados do lado de fora do templo. E há pessoas que leem esse último versículo que diz, não façam da casa do meu pai um negócio, e talvez entendam errado o que Jesus quis dizer. Jesus não estava amaldiçoando os comerciantes, Jesus estava amaldiçoando o que estava por trás daquela facilidade que os comerciantes ofereciam. Vou te explicar por quê. Porque todo judeu tinha que vir ao templo, e, em Vindo ao templo Ele tinha que oferecer sacrifícios Só que Na lei ou No modo de atuação De comportamento do judeu Ele tinha que preservar um animal limpo Para que ele viajasse com esse animal E trouxesse esse animal para o sacrifício No templo O que estava acontecendo na porta do templo É que os cambistas acharam um nicho de mercado Uma oportunidade de negócio E estavam vendendo a facilidade do sacrifício, então ao invés de você criar a pomba, cuidar da pomba, compra a pombinha pronta, ao invés de você trazer o cordeiro para o sacrifício, compre o cordeiro, vai ser um pouquinho mais caro, mas poxa está aqui na porta do templo, Jesus então sentado vendo aquele comércio acontecendo, é contra isso que ele se levanta, ele diz não faça da casa do meu pai uma casa de facilidades, o que ele estava dizendo é, para apresentar sacrifício, é necessário pagar-se um preço, para apresentar sacrifício para viver uma vida com Deus não adianta ter uma vida fácil não é uma vida de facilidades pelo contrário é uma vida de contracultura foi por isso que ele foi tão incisivo tão até violento se você for ver, porque ele chuta a mesa, vira a mesa ao contrário, expulsa todo mundo de lá, sai pombinha voando sai cordeiro correndo, porque ele queria mostrar desde ali, qual era o seu padrão para viver com Cristo eu tenho que fugir da tentação, da facilidade Facilidade, aleluia. Que você disse amém para viver com Cristo muitas vezes não vai ser fácil, e você sabe o que eu estou dizendo: no, no mundo que você está inserido, no mercado que você atua, na empresa que você trabalha, na sessão que você trabalha, onde você está inserido, sempre a facilidade vai te propor aquilo que não é o caminho de Deus. Sempre a facilidade vai te propor algo que, em perdão da redundância, é fácil. A facilidade oferece algo fácil. A facilidade oferece algo viável. A facilidade oferece algo que todo mundo faz. E Jesus estava ali combatendo aquele sistema. Quando ele vê aquele sistema em atuação, ele fala, não, não, não. Meu ministério vai começar de forma diferente. Eu quero mostrar para todo mundo que comigo a porta é um pouco mais estreita. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, tem um outro trecho fácil. Porque a Bíblia diz, entre pela porta estreita entre pela porta estreita, porque a porta que é larga e espaçosa, conduz para a perdição, Mateus 7,13, muitas pessoas entram por essa porta, porque é mais fácil mesmo, agora estreita é a porta, versículo 14, e apertado o caminho que leva para a vida, e poucos são aqueles que o encontram, que encontram esse caminho, que encontram a porta então o que ele está dizendo, porque lá depois em João 10, você vai ler um dia, ele se chamou de porta, ele estava dizendo de si mesmo, ele está falando, é difícil encontrar a presença de Jesus Cristo, mas quando você encontra, você encontra a salvação o mundo oferece caminhos largos o mundo oferece facilidades, mas quando você encontra a porta estreita e passa por essa porta e vive nesta porta, você entende que teve um que veio para roubar, matar e destruir, mas veio um trazendo vida e vida abundante, há uma porta sempre há uma porta de escape no meio da facilidade do mundo sempre há uma porta de escape em meio à situação que você vive, a primeira coisa que eu pede para te dizer nessa noite, levante uma de suas mãos Deus vai te dar uma porta de escape Deus vai te dar uma porta de escape pode ser que a porta seja estreita pode ser que a porta seja improvável pode ser que a porta seja impossível rabaste nessa noite eu libero sobre a tua vida essa palavra Deus vai te dar uma porta de escape, Deus vai te dar uma porta de escape Deus está gerando no mundo espiritual uma porta ela é estreita, mas é a porta que conduz para a vida, quem crê nisso um glória a Deus e aplauda o Senhor Oh! agora, em Deus existem paradoxos, e em Deus quando fica difícil, aí que ficou fácil, porque se está fácil demais, então calma aí, não é porta estreita, em Deus quando o desafio se avoluma, em Deus quando, quando o projeto parece quase que intransponível, agora ficou fácil porque é Deus que vai fazer. Porque agora já não é mais a mão do homem, agora já não é mais a condução do homem, agora já não é mais a persuasão do homem, agora é só o poder sobrenatural de Deus. Há momentos em nossas vidas que as coisas ficam difíceis, que as coisas ficam estreitas, e a facilidade sempre vai bater em nossa porta. Mas lembre-se de Jesus Cristo com o chicote na mão, e a Bíblia diz que ele fez o chicote. Então cada, eu imagino ele fazendo cada nozinho ali do chicote e olhando. Hum, hum, hum. Ele é um bom observador. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 16 que o Pai que vem em secreto recompensa. Então as nossas decisões em secreto por Deus trazem recompensa. Recompensa é um prêmio que você ganha porque você mereceu. É um prêmio por merecimento. E há uma recompensa sendo preparada por Deus para as nossas vidas porque o Pai nos vem em secreto. Quando ninguém vê, quando ninguém dá crédito, o Pai recompensa. O Pai vê e o Pai dá crédito. Agora nós estamos falando sobre as igrejas do Apocalipse. E o que esse texto tem a ver com a igreja que nós vamos estudar hoje? Tudo. Fale comigo, tudo. Porque nós já aprendemos aqui que Deus escrevia a carta para a igreja em uma cidade. E o contexto da cidade, ou o contexto geográfico, o contexto histórico barra cultural desta cidade, tem muito a ver com o teor da carta que Deus escreve. E cada cidade, cada igreja dessa, representa... Ao que nós vemos hoje como igreja. Porque nós somos igreja. E a carta de hoje é um alerta contra a facilidade espiritual. Se a gente pudesse dar nome, nós estamos dando nome a todas as cartas. A carta de hoje é uma carta alerta contra a facilidade espiritual. Porque mesmo na vida espiritual, há um caminho que parece ser mais fácil. Um caminho que parece mais fácil para conseguir bênção. Um caminho que, mais, que parece mais fácil para conseguir resposta. E esse caminho fácil é quando... O Evangelho se torna um negócio, quando você acha que pode negociar com Deus aquilo que Ele fará sobre a tua vida. E Ninguém disse amém, mas daqui a pouco você vai dizer. Apocalipse capítulo 2, abra comigo. Apocalipse capítulo 2, é uma carta contra a influência espiritual. Versículo 18, a gente já, na verdade, a gente estudou três, três igrejas. Você lembra comigo? A gente estudou a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna e quarta passada, a igreja em Pérgamo. Quem estava aqui para eu ver? Ah, muito bem, isso aí, não perca, hein? Faltam só três agora, não perca, não vai perder a sequência. Versículo 18, a Bíblia começa dizendo, Ao anjo da igreja em Tiatira. Está lendo aí comigo? Ao anjo da igreja em Tiatira. Fale comigo, Tiatira. Você já viu comigo que o anjo representa o pastor da igreja não é um anjo que morava na igreja, mas é o líder da igreja, que por Deus é chamado de anjo, depois você vê lá que está em Apocalipse 1, que ele diz que os anjos são os pastores das igrejas, os líderes da igreja, Deus sabe que de acordo com o Salmo 133, se o óleo cai na cabeça, ele escorre para a barba, ele corre por todo o corpo, então a Bíblia sabe que se ele fala com a cabeça da igreja, na verdade ele está falando com o corpo da igreja, então Deus fala com Tiatira, Tiatira era uma pequena cidade que ficava entre Sardes e Esmirna, na Ásia Menor, e apesar de pequena, era uma cidade fenômeno no sentido comercial, era uma cidade comercialmente muito forte, era uma cidade que reunia grande fluxo financeiro, porque era uma produtora de lã muito grande, então obviamente que os rebanhos de ovelha eram intensos, e além de produzir lã e tecido, Tiatira foi pioneira na técnica de tingimento de tecidos, para vocês isso hoje parece nada, mas imagina numa era onde as roupas eram monocromáticas, só tinha um tipo de cor de roupa, de repente alguém descobre que pode se tingir, imagina a loucura da mulherada, as caravanas que devia ter de sacoleira para te porque ali foi o lugar que começou a se colorir as roupas, a púrpura começou a entrar em atuação, as cores começaram a entrar nos tecidos, então comercialmente te atira era um polo muito dinheiro passava, muitos comerciantes andavam pela cidade, havia então um tino comercial muito forte sobre Tiatira, só que todo o comércio, toda a grande movimentação de pessoas, sem Deus, acaba trazendo também os malefícios que essa multidão traz, Tiatira era uma cidade de grandes festas, promovidas pelo próprio governo da cidade, para esses comerciantes, festas, e quando a gente diz festas, no tempo grego, macedônio, que é o tempo de Tiatira, entenda que, eram festas regadas a orgias, a cultos politeístas, cultos a diversos deuses, era uma festa de imoralidade, então Tiatira era um antro, um antro de perdição, um antro de orgia, um antro de infidelidade, porque era um, era um local onde viajantes estavam ali o tempo inteiro, famílias não se constituíam te Tiatira, que cidade bênção para se plantar uma igreja, que cidade maravilhosa para tentar fazer o evangelho prosseguir, e o que Apocalipse nos ensina com cada igreja é maravilhoso, porque os, as, as piores cidades na perspectiva humana para que uma igreja acontecesse, foram as cidades que Deus escolheu para que a igreja prosperasse, deixa eu dizer de novo, as piores cidades aos olhos dos humanos, as piores perspectivas, as piores condições, a pior realidade, foi ali que Deus escolheu trazer a sua glória, foi ali que Deus escolheu trazer a sua presença, Deus não precisa de condição humana, na verdade Deus vê a condição humana, tem misericórdia dessa condição e invade essa cidade, o que eu quero dizer é que na sociedade em que nós vivemos, que parece cada vez mais se afastar de Deus, que parece cada vez mais perder os seus princípios cristãos, é exatamente ali que a glória de Deus vai se derramar exatamente ali que a presença de Deus vai se derramar e Deus está levantando uma geração de transformadores uma geração de pessoas que trazem reforma uma geração de pessoas que trazem a glória, uma geração de pessoas que trazem sinais, prodígios, maravilhas e essa geração é você, essa geração sou eu, essa geração é a cidade onde você mora, essa geração é o local onde você trabalha, essa geração é onde você habita, Deus está agitando o seu espírito, porque algo no mundo espiritual está acontecendo, Deus está enviando a locais como te atira, locais mortos da presença de Deus, e você chega com a presença, você chega com a vida e abundância que há em Cristo, é isso que nós somos nessa cidade, é isso que você é onde você habita, Tiatira, local que vivia do grande comércio, da multidão de comércio, das negociadas, uma cidade que cresce, dentro de um ambiente comercial ver todos os relacionamentos como perspectivas quem vive pelo comércio vive com todo relacionamento é uma perspectiva por que eu tenho amizade com esse cara? porque talvez ele vai me trazer favorecimento comercial aqui aquele outro ali, e assim vai esse era o ambiente em Tiatira então dificilmente haviam amizades sólidas haviam alianças verdadeiras todas as alianças eram baseadas em algum interesse e a igreja no meio disso tudo o que a igreja de Tiatira passava? Naturalmente em Tiatira A igreja passou a viver uma influência forte da sociedade que estava inserida Então em Tiatira começou-se o embrião Do que um dia seriam as indulgências Que nada mais é do que um acordo comercial com o próprio Deus Eu compro um pedacinho do céu Eu compro um pedacinho da cruz Eu compro um pedacinho do manto Eu compro a minha salvação Em Tiatira começou isso Começou a desenvolver uma cultura religiosa em Tiatira, que Deus poderia ser comprado com favores comerciais ou com valores financeiros. Então, Tiatira começa a desenvolver uma filosofia daqueles que iriam para a igreja, para aquilo que Deus pode fazer e não para adorar aquilo que Deus é. Deixa eu falar de novo. Lá em atira começou-se então uma cultura de que eu vou à igreja para aquilo que Deus pode fazer a mim. Qual vai ser o meu benefício? Qual vai ser o meu resultado e não, aquilo que Deus pode, e não aquilo que Deus pode fazer ou aquilo que eu posso fazer por Deus? E isso é um reflexo até os dias de hoje. Há pessoas hoje em dia, por todos os lugares, indo para as igrejas esperando o que Deus pode fazer. Há pessoas que, que só cedem a apelos que dizem, você vai mudar de vida, a tua vida vai melhorar, você vai fazer aquilo, aquilo, outro, você vai conquistar casas, carros, apartamentos, nações, mansões. E esse apelo tem sido apregoado no Evangelho aos quatro cantos da terra, porque essa é a raiz de atira. Está comigo, diga amém. Naturalmente, quando você vem em Deus e você começa a caminhar com Deus, a tua vida melhora. Mas sabe por que a tua vida melhora? Porque você começa a acertar com Deus. Você começa a andar moralmente correto. Você começa a ser um cidadão exemplar. Você começa a ser um funcionário exemplar. Aí Deus começa a te abençoar. Isso é a dupla honra. A dupla honra que é dita em Isaías, é a honra que eu vivo na terra e por isso Deus me honra no céu. Então simplesmente pregar ou simplesmente dizer que só porque você está na presença de Deus, tudo vai dar certo, é um evangelho parcial. Tem alguém comigo aqui? simplesmente dizer porque você entrou nas paredes, nas, nas pós de uma igreja, que a partir de amanhã vai dar tudo certo, você vai conquistar, você vai comprar, você vai fazer, é vender o evangelho de Tiatira, e esse não é o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho diz que no mundo nós teríamos aflições, e que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, então talvez você esteja aqui vivendo aflições, talvez vocês esteja vivendo dificuldades, eu não tenho autoridade para dizer quando é essa aflição, ou essa dificuldade acaba, mas o que eu tenho autoridade para dizer, é que Deus é maior do que essa aflição, Deus é maior que essa dificuldade, Deus é maior que esse problema e quando Deus enxerga, apesar da dificuldade, apesar da escassez, apesar da situação adversa, quando Ele enxerga os seus filhos adorando ao Pai, Deus te acaba soja, na sua infinita graça, no seu infinito poder, no seu amor, Deus começa a nos visitar com glória, e Deus Deus vai nos visitar com glória, Deus está visitando a tua vida com glória, eu vejo a mão de Deus tocando a tua casa, eu vejo a mão de Deus tocando a tua vida, tocando tudo que envolve a tua história, levante uma de suas mãos agora, Deus está comissionando anjos, anjos de Deus, estão indo tocar as tuas tecabas, estão indo tocar os teus bens, teus familiares, teus filhos, teus pais, Deus está agindo em teu favor, porque te vê adorando, apesar das circunstâncias, a minha escolha é te adorar, apesar das circunstâncias, porque tu és rei Tu és Senhor, Tu és poderoso Tu és soberano, eu te adoro Em nome do Senhor Jesus Cristo Diga agora Deus e aplauda o Senhor oh, Então Entenda comigo que a maneira que Deus se apresenta Para cada igreja, diz muito Da maneira que Ele vai agir naquela igreja Então se já entendeu o contexto de Tiatira Vamos ver como Ele se apresenta Para algumas Ele se apresentou Como aquele que Morreu e ressuscitou Você lembra comigo lá em Éfeso? Para cada um, ele se apresenta de um jeito. Aí ele chega para te atira. e ele, olha que bênção Deus se apresentar assim a você. Ele fala assim: aqui quem fala com vocês é o Filho de Deus, então é o próprio Jesus Cristo. Eu sou aquele que tem olhos como chama de fogo. Meu Deus, né? Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou aquele que enxerga tudo. Eu sou aquele que vê cada detalhe, Tiatira Eu sou aquele que sabe o que vocês têm vivido. Olhar. Há momentos em sua vida, e todos aqui são filhos, e no meu relacionamento com os meus pais, havia momentos em que só o olhar já comunicava. Você sabe o que estou dizendo, né? Você estava bagunçando, correndo na casa de alguém, uma coisa tinha momentos que meu pai só fazia assim, ó olhava de canto e eu já começava a chorar no carro, antes de chegar em casa. Porque eu sabia que alguma coisa eu fiz de errado, não sei o quê. Só o olhar. Eu cresci na igreja, eu me lembro que no final de culto, assim como eu faço hoje, meus pais ficavam olhando, aconselhando pelas pessoas, e um dia minha mãe, sabe quando sua mãe te veste do boneco que ela sempre quis ter? Ela me vestiu assim, sapatinho branco, roupa branca, suspensório azul claro, gravata borboleta, e pasmem-se irmãos, na época passou gel no meu cabelo, havia cabelo para ela passar gel, e eu fui para a igreja, só que no carro ela já foi fazendo todo o, 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 o briefing, Felipe, essa roupa tem que voltar, como ela está. Essa roupa é nova, não sei o quê. Blá, 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 blá. Criança, eu devia ter uns oito anos, dez anos. Se você é pai, você sabe o que eu estou dizendo. Qual seria a possibilidade da minha roupa voltar igual? Só que naquele dia eu me empolguei, meus pais ali aconselhando. E como eu, eu vejo minha filha correndo hoje, e os nossos filhos, eu, me, eu lembro quando eu era minha infância. Eu correndo, mesma coisa, correndo, agitando. E a igreja estava em reforma. Então, naquele dia, eu descobri o que ia cair numa cova, porque eu caí num buraco. <risos> no meio de umas madeiras, caí, pá, pá, e falei, não, tá tudo certo. Só que era escuro onde eu tava, tipo no lugar de fora. Quando eu, che... Quando eu entrei e eu olhei minha real condição, a gravata borboleta tava lá atrás e eu tava literalmente com cor de barro para tudo quanto é lado. Meu pai tava na fila de aconselhamento, eu entrei, ele só fez assim, ó, uma olhada. E eu falei, a casa caiu. Você sabe como é quando seu pai olha ou quando sua mãe te olhava? Agora você imagina... O que é ser alertado por Deus... Que quem fala contigo é aquele que tem olhos como chama de fogo. É como se ele dissesse... Sabe quando você senta na presença de uma autoridade que você confessa aquilo que você nem fez? Você só senta e o cara já... Olhos como chama de fogo. E se você olhar parcialmente olhos como chama de fogo trazem medo, mas medo somente para aquele que tem culpa, para aquele que está limpo diante de Deus, olho como, olho, olhos como chama de fogo é completamente contrário, porque fogo foi o que ele usou para chamar Moisés em êxodo capítulo 3, quando a sarça ardia, queimava, mas na verdade não se consumia, então quando um olho como chama de fogo começa a olhar a você, você está vendo o futuro que Deus pode fazer na tua história, você está vendo o futuro que Deus pode fazer na tua vida, nessa noite aquele que tem olho como chama de fogo, está aqui olhando para tua história, e dizendo o fogo que consome vai começar a se manifestar sobre ti, o fogo que consome vai começar a se manifestar sobre ti, os sinais vão acompanhar os que creem, os sinais vão acompanhar os que creem, há um fogo rabaste, há um fogo que te acompanha, há um fogo que estar junto contigo, há uma glória que vai junto contigo, aquele que tem um olhar como chama de fogo vai se manifestar sobre a tua história aquele que tem um olhar como chama de fogo vai se manifestar sobre a tua vida, eu chamo o fogo de Deus agora, eu chamo fogo de Deus agora, eu chamo fogo de Deus agora porque é o fogo de Deus que faz transformação, é o fogo de Deus que traz cura, é o fogo de Deus que faz milagres, o fogo de Deus vai se manifestar sobre a sua vida Aí, pode aplaudir o Senhor, a gente já começa a falar do fogo, aí o fogo vem, aí eu fico parecendo que tomei um, um Red Bull, só que ele fala, não é que eu tenho só olho como chama de fogo, tem mais um componente aí, os meus pés são como o latão reluzente, no original os meus pés são como bronze reluzente, o bronze era um material, apesar de não ser dos mais nobres... Era muito nobre para ser usado nos pés. Então o que ele está dizendo é. Que os mesmos pés que, que souberam chutar para fora os cambistas. Esse pé estava se manifestando de novo em Tiatira. Só que ele é de bronze. Ele é de um material que não dá para corromper. Ele não é um pé vacilante. Ele é um pé firme. Então o que ele está dizendo é que há momentos em nossas vidas. Onde ele se manifesta como cordeirinho. Há momentos que ele se manifesta como um Deus de amor, mas há momentos que ele vem com chama de fogo e com o um pé que ninguém tira do lugar. Porque a Bíblia diz que onde eu coloco a planta dos meus pés, aquele lugar é meu. Então há momentos que o pé de bronze se manifesta. E ele fala, te atira, eu estou vindo para te visitar. Porque te atira, o que eu vou confrontar aí é algo muito profundo, eu preciso chegar com o pé de bronze e com o olho de chama de fogo. E há guerras em nossas vidas que se vencem com fogo e se vencem com os pés firmes. Porque a Bíblia diz que a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus em Salmo 119. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. Então Deus vai manifestar a glória dEle. Entenda comigo. Com a palavra, que é a lâmpada para os pés. Com o poder, que é o fogo do Espírito Santo. Quando eu uno esses dois, eu levo a palavra de Deus. E eu levo o fogo do Espírito Santo. Não há inimigo que possa resistir. Quando eu vou baseado na palavra. Quando eu vou baseado no poder que vem do Espírito. O inimigo não consegue resistir aquilo que está sobre a minha vida. Não importa a diversidade, ele não consegue existir. Ele vai começar a se manifestar. E eu amo a presença de Deus porque todas os, 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 as comunidades, de, as, as faculdades de comunicação, as, os consultores de, de, de comportamento pessoal ensinam que é fazer o feedback. E quando você dá o feedback a alguém, você tem que começar pelo menos com o feedback positivo para a pessoa se sentir bem. Depois você vai. E isso aqui começou em Apocalipse porque ele falou, deixa eu falar uma coisa para vocês, deixa eu começar falando o que, que é de bom, eu conheço vocês, eu conheço suas obras do ciclo 12, eu conheço o amor de vocês, eu conheço a fé, eu conheço o serviço, eu conheço a perseverança, está tudo bem, o cara fala, agora só vem elogio, eu sei que as suas ótimas obras são me, muito mais numerosas que as primeiras, eu sei que vocês estão indo bem, mas, agora vai começar, agora é que ele está com chama de fogo, ele fala, mas agora eu vou mostrar o que eu venho fazer atira. Te atira, eu tenho contra vocês, que vocês estão tolerando uma mulher chamada Jezabel, ele já foi na raiz, ele já chegou com chama de fogo e com pé de bronze para falar, Eu, vocês estão tolerando Jezabel, essa profetisa aí que se desprofetiza, ela está ensinando e seduzindo os meus servos, ela está fazendo, trazendo prostituição, está fazendo as pessoas comerem coisas sacrificadas a ídolos. Ele está falando de dentro da igreja, não da cidade. Ele está falando para a igreja atira. Te atira, vocês estão indo bem para caramba, vocês estão perseverando, está dando tudo certo. As últimas obras são maiores que as primeiras, está crescendo, mas tem Jezabel aí no meio. Aí você fala, o que é Jezabel? Quer aprender comigo que é Jezabel? Diga amém. Mesmo se você não quisesse, aqui você está, você aprenderia. Jezabel é um espírito que ataca os filhos de Deus. Esse espírito é um espírito de manipulação, de sedução, de engano. Esse é um espírito de comércio, que tenta promover a atmosfera de glória sem a glória existir. Que tenta promover a presença sem a presença existir. Então Deus estava dizendo através do seu filho Jesus Cristo, te atira, porque vocês estão inseridos numa cultura de comércio. A igreja está trilhando o caminho errado dentro da igreja, vocês estão tolerando Jezabel. E o que é Jezabel? Lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. A Bíblia vai explicar quem é essa Jezabel. 1 Reis, 16, 29. Abra lá comigo ou então leia comigo aqui no telão. No 38º ano de Asa, ele era rei de Judá. Acabe, filho de e começou a reinar sobre Israel. O que Acabe era então? Rei. De qual nação? Israel. A nação escolhida por Deus. Então o cara tinha tudo para dar certo. Ele era o rei de Israel. Ele reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Mas presta atenção versículo 30. Acabe, filho de On, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na verdade ele fez pior do que todos os seus antecessores. A Bíblia está dizendo versículo 30. E como se só fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Se fosse só isso, pior. Ele tomou por mulher uma tal de Jezabel. Jezabel era a filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e ela era servidora de Baal. Ela era servidora de Baal, e, ela, e não só casou com Jezabel, ele adorou Baal. Ele levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que ele tinha edificado em Samaria. O cara era rei de Israel. Também fez um azerá, um poste ídolo. De maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel combinados acaba e se perdeu de um tanto, que ele é a, a figura do casamento do santo com o profano, ele é a figura do casamento do que deveria ser de Deus com Baal, Baal, a história começa em Gênesis 11, não é sobre ela que nós vamos pregar, mas é quando o homem achou que podia chegar a Deus por conta própria, e construiu uma torre, e ali começa então uma torre chamada Baal, e ali Deus traz confusão, e Baal é a representação do culto, Pagão, do culto a outros deuses, do culto que nos distancia de Deus, com que consciência o rei de Israel escolhe se casar com a princesa de Baal? Onde esse cara estava com a cabeça e você pensa assim, mas todos os dias de nossa caminhada, Satanás nos propõe casamentos, todos os dias você quer. Rei e sacerdote, de acordo com as escrituras Nós somos reis e sacerdotes Todos os dias, Baal oferece um casamento Quando você liga a televisão, ele oferece um casamento Quando você vê alguém passando na rua, ele oferece um casamento quando você fazer um negócio no teu trabalho, ele oferece um casamento, todos os dias há Jezabel tentando prender os filhos de Deus, todos os dias há um espírito de sedução, de engano, de manipulação, que tenta matar os filhos do Senhor, porque a função de Jezabel é matar o futuro, daqueles que seriam recabastos, setas, flechas na mão do Deus vivo, há um espírito de Jezabel se manifestando nesses dias, há um Espírito que tenta controlar, há um Espírito que tenta manipular a glória de Deus, e esse Espírito está sendo denunciado nesta noite, esse Espírito não tem vez naqueles que são filhos, esse Espírito não tem vez naqueles que caminham pelo profético, Jezabel não tem vez sobre as nossas vidas, Jezabel não tem vez sobre a tua vida, Jezabel não tem vez sobre a nossa igreja, esse é um Espírito que tem que ser denunciado, porque esse mesmo Espírito que estava em Tiatira, tem tentado manipular nesses dias de hoje, Rabastecaba Bastos, nós temos que viver pela essência do evangelho, e, nem pelo, e não pelo comércio do evangelho, lá estava Acabe, rei de Israel se casando com Jezabel, a profetisa, ou que se dizia profetisa de Baal, olha para mim aqui, Deus está levantando uma geração que se divorciou do mundo, Sabe quais são as duas frases preferidas do Espírito de Jezabel? Não tem problema. Todo mundo faz. Esse é o momento que você que serve a Deus, se senta numa rodinha com caras que servem a Deus. E aí chega um copinho de vinho. você fala, não, eu não. E alguém fala, não tem problema. Todo mundo faz, Jezabel. Estou comigo aqui ou não? Esse é o momento que você está namorando para ficar em santidade quando o capuinte vem na sua, na sua mente, não tem problema todo mundo faz Jezabel no teu namoro esse aumento que você como empreendedor ou como empresário tem a facilidade de, de esconder um imposto de pagar menos aqui de dar uma propina para alguém e na tua mente vem, não tem problema todo mundo faz de Isabel Estão comigo aqui? Está um silêncio Está um silêncio? Porque todos os dias Jezabel propõe um casamento Todos os dias Jezabel propõe um casamento Mas Deus está levantando uma geração que se divorciou do mundo Deus está levantando uma geração que se separou do mundo. E o mundo não tem mais vez. e Deus está levantando uma geração de homens e mulheres. Que quando abrem os seus lábios a glória do Espírito Santo se manifesta. Essa glória que ninguém pode manipular. Essa glória que ninguém pode criar. Essa glória que ninguém pode produzir. Esta é a glória que o mundo precisa. A Bíblia diz que a criação geme. Aguardando a expectativa da manifestação dos filhos. E onde estão os filhos? Onde está uma geração que se levanta para acabar? com Jezabel, onde está uma geração que se levanta para acabar com o um profano essa é uma geração separada Deus porque Jezabel propõe casamento todos os dias vocês estão comigo aqui ou não? um dia posso te dar um exemplo? sim ou não? não me entenda como legalista me entenda como alguém que escolheu se divorciar do mundo um dia eu estava no carro com um amigo da igreja ele estava cantarolando uma música lá no seu aparelho de som. Eu falei para ele, ele cantando, cantando a música. Eu falei, cara, você sabe o que essa música está cantando? Imagina, cara, esse aqui é um grupo muito famoso. Não tem problema, todo mundo escuta também, não exagero. Eu falei, você sabe o que esse cara está cantando? Não, imagina, uma música é um hit. Quer saber que música era? Só para te dar um exemplo. Ele estava cantando uma música que você deve ter escutado na sua infância, ou você... Mais ou menos assim, ó, vou cantar em inglês, tá? Perdão a, a, a canção. Mais um minuto. tudo bem. Ele dá assim. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, Speaking words of wisdom, Let it be. Já ouviu essa música, né? Aí eu, let it be, let it be, let it be. E o cara tava no carro, let it be. Eu falei, você sabe o que você está cantando? Você vê qual que é o casamento que Isabel propõe? Aí ele, não. Falei, você quer saber? Então tá bom. Vou cantar em português pra você, tá? Quando eu estou em dificuldades, a Mãe Maria vem pra mim falando com sabedoria. Deixa estar, deixa estar, deixa estar. Ele falar, ah, legal, o cara é religioso. Eu falei, não, deixa eu falar de novo. Essa era uma época que o inimigo precisava liberar o uso de drogas, de sexo livre. Essa era a época de Woodstock, essa era a época do, do, dos caras no Vietnã doidos, mas queriam uma alternativa. Mother Mary é uma expressão em inglês para mãe Mary Ruana. Então o cara tá falando... Quando eu estou com dificuldades... A Mary Ruana vem para mim... Falando com sabedoria... Deixar para lá... Aí ele... Ah, é, né? Acho que é melhor não ouvir mais. Vocês percebem a sutileza do casamento do santo com o profano? Estou falando vamos jogar fora o CD do Beatles mas também não dê para mim, o que eu estou dizendo a você é que, o inimigo em sutilezas, todos os dias nós nos oferece pratos, todos os dias nos oferece manjares, e Deus está levantando uma geração que se posicionou contra o mundo. Deus está levantando uma geração que se posicionou contra aquilo que não pode ser chamado de santo. Porque essa geração que derrota Jezabel. Essa geração que vem e aniquila com as obras das trevas. Essa geração que tem autoridade para avançar. Deus está chamando uma geração que avança. Deus está chamando uma geração que não faz mais concessões. Sabe por que Jezabel mostra qual que é a guerra dela? ela fala assim em 1 Reis 18, versículo 4, não estou pregando sobre Jezabel, mas eu quero que você entenda quem é ela. ela, o foco de Jezabel era matar os profetas do Senhor, olha o que diz 1 Reis 18, 4, aconteceu que Jezabel destruiu os profetas do Senhor, está vendo aí comigo? Jezabel um espírito que mata o profético o que é o profético? as promessas que Deus tem sobre a sua vida, há promessas de Deus sobre a sua vida, na atmosfera espiritual aqui dessa casa, há promessas pairando, há palavras proféticas que foram lançadas a seu respeito, palavras que você crê, palavras que você espera palavras que você acredita em Deus, que um dia vão acontecer, e quando Jezabel se manifesta ela quer apagar exatamente essas promessas, ela quer que você deixe de crer na tua chamada, ela quer que você deixe de crer na tua restauração, ela quer que você deixe de crer no teu ministério, o espírito de Jezabel Isabel tenta matar o profético, mas Deus levanta uma geração como levantou o Badias, porque o Badias falou: É, você vai matar os profetas, eu vou guardar cem comigo. O Badias faz uma caverna e esconde cem profetas, 50 numa caverna, cinquenta noutra outra caverna. O versículo está dizendo aí, e o sustento desses caras era pão e água. Está vendo aí comigo? pão e água, pão é a representação simbólica da palavra de Deus, da palavra de Deus, água é aquilo que nutre e que traz vida, por isso o Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que está plantado junto ao ribeiro de águas, na água, ou, na água eu pego a minha salvação e a minha vitória Porque foi na margem de um ribeiro Que Davi escolheu cinco pedras para matar o gigante a Água é o local que começa uma nova história Porque foi descendo as águas Que Jesus Cristo começou o seu ministério público Estão comigo aqui ou não? A água é o que fluiu do cordeiro Quando ele foi perfurado na sua lateral na cruz E a água é o que Apocalipse 22 diz que flui até hoje Há um rio que permeia a cidade de Deus Estão comigo aqui ou não? A palavra de Deus diz em Salmo. Há um rio que flui da cidade de Deus. Só que se você for até Jerusalém. Se você for até Israel. Não tem rio. Em Sião. Que rio é esse que ele está dizendo? Ele está falando de algo espiritual porque a Bíblia diz que se eu cresce nele, do meu interior fluiria um rio de água da vida, há momentos em que uma geração passa a pão e água há momentos em que nós passamos pela palavra e pelo poder de Deus, e pela revelação que Deus pode fazer sobre as nossas vidas mas é melhor estar numa cova, escondido passando a pão e água do que estar morto por Jezabel Deus está levantando uma geração está levantando um esconderijo das tuas promessas escolha e esconda as suas promessas em Deus, guarda da palavra de Deus no teu coração, cria um esconderijo, um local onde você encontra Deus, um local onde você encontra a glória de Deus, e ali tudo faz sentido, e ali a esperança volta, e ali a motivação vem de novo, e ali a tua fé é renovada, Deus está te levando para um local secreto, você e Deus, e ali Ele falará contigo, uma geração que é guardada por Deus, porque chega o um momento, que Isabel vai ser derrotada Diga aleluia Chega o um momento que eu rompo com a influência do mundo Chega o um momento que Eu tenho que escolher romper com aquilo Que me prendia Porque segundo a reis capítulo 9 Eu estou lendo rapidinho a história de Jezabel Diz que Eliseu pegou um dos profetas Lá e falou faz o seguinte Se prepara, segundo a reis 9 1, Enche na mão um vaso de azeite e vai Vai até, até o local Ramote de Leade. Quando você chegar lá procura Jeú Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi... Entra, faz que Jeú se levanta no meio dos irmãos... Leva para uma sala à parte... Pega o vaso de azeite e derrama na cabeça de Jeú. Então, Olha que missão fácil... Eliseu dá para o profeta... Eliseu, põe no ex aí... Ramote de Leade... Vai para a casa de Ninsi... Chega lá no meio dos irmãos... Chama Jeú para um quarto do lado... Sem falar nada, derrama o na cabeça do cara... Vai dar certo... Tão louco quanto a instrução... É o cara ter aceito a instrução porque ele vai E ele chega lá na casa Versículo 5 Quando ele chega na casa Olha o que era essa família Não era é, Costureiro marceneiro. Os caras eram chefes do exército Então ele ia chegar No meio da casa, chefe do exército para jogar ali na cabeça do cara Quando ele chegou ali, versículo 5 Os chefes dos exércitos estavam sentados e o cara falou, chefe, eu tenho uma palavra para te dizer. E Jeú, que era um dos chefes do exército, perguntou, para qual de nós? Ele falou, para você mesmo, que me perguntou. Então vem aqui comigo, Jeú se levantou e entrou na casa. E o Mancebo, o profeta, derramou o azeite sobre a sua cabeça. Ele não falou uma palavra, ele só derramou o azeite. Deixa eu falar de novo, ele não falou uma palavra, ele só derramou o azeite. Há momentos em nossas vidas em que Deus não explica muito, ele só derrama o azeite. Ele só derrama um novo tempo. Você só sente que alguma coisa começou a mudar. Você só sente que você entrou numa nova etapa. Você só sente que alguma história começou. Deus tirou do natural, te colocou no sobrenatural, te levou a parte, um óleo caiu na sua cabeça sem explicação, mas quando o óleo caiu, você já é outro. Ele não te explica antes para que você não tenha medo do tamanho da tua missão. Ele não te explica antes para que você não tenha tempo de retroceder. Ele não te explica nada, ele só te unge. Ele só faz o óleo cair sobre a sua cabeça. Depois que o olho caiu, ele fala, deixa eu dar uma dica aqui, pessoal você entender, tá? Eu te ungirei rei sobre Israel. Você aqui está sendo ungido rei nessa sala. Você vai ferir a casa de Acabe, o teu Senhor, versículo 7. E você vai ser aquele que vai vingar a mão de Jezabel, o sangue dos meus servos, os profetas e o sangue de todos os servos do Senhor. Jeú, você estava na tua casa e foi na tua casa que eu fui te buscar. Você entendeu, né? Uma geração que derrota Jezabel. Uma geração que é tirada da sua rotina. E tem um encontro tão real com a glória e com a presença de Deus. Que um olho cai na cabeça e você recebe uma missão que você nunca achava que seria a tua. Deus te saca do meio da tua história e fala calma, eu te preservei, e aí você começa a entender que toda a tua história teve sentido, toda a tua vida teve sentido, você não se perdeu, você não morreu, você não se afastou porque Deus não permitiu, e agora derrama um óleo sobre a cabeça e fala, vai Jeú, você vai ser usado para derrotar Jezabel essa mulher doida, maluca que mata profeta, agora é contigo há uma missão sobre a sua vida levante uma de suas mãos, o que Deus vai fazer sobre a sua vida e através da sua vida, nesta cidade no local onde te enviar no local que você trabalha estuda, mora há uma missão sobre ti maior do que você espera há uma missão sobre ti maior do que você imagina então receba de um óleo de Deus sobre a sua cabeça receba de um óleo de Deus sobre a sua vida receba de um óleo de Deus sobre a tua história vai Jeu, mata Jezabel missão simples Light, vai matar Jezabel a mulher que mata todo mundo Jeú foi, ele já era soldado agora derramou uma unção dizendo que ele era rei e ele foi e diz lá no capítulo 9 versículo 30 de segundo a reis que Jeú foi chegando a Israel, que era onde morava Jezabel e Jezabel mostra qual era o seu modus operandi, porque ela vai lá, pega um produtinho da Avon, pega uma Mary Kay sei lá o que ela faz, que ela, ela começou a se pintar em volta dos olhos e não há problema nenhum em se pintar tudo bem, não vai me entender errado, se enfeitou na cabeça e ficou na janela, porque esse era o modo que Isabel fazia, ela seduzia as pessoas, então ela fica lá na janela, toda produzida, fez chapinha, colocou cílios novos, ficou linda na janela, porque quantos profetas ela já tinha seduzido? quantas pessoas ela já tinha feito cair, mas o que ela não sabia, é que ao seu encontro via alguém que não se corrompia, ao seu encontro via alguém que mudarei, que tinha sido ungido por Deus, não importa o tamanho da armadilha, se você é posicionado em Deus, essa armadilha não te pega, então ela estava lá, toda linda, Jeu foi chegando, e ela na sacada, sacada gourmet de Jezabel, quando Jesus estava passando pela porta, ela falou, oh, teve pazinho que matou o seu senhor, a seu senhor? Começa a mencionar a mãe do cara. E ele se levantou, nem respondeu a pergunta de Jezabel. E olhou para a janela. E Jezabel, não dá para explicar a história toda, já estou falando da metade da história, mas ela tinha uns eunucos, uns caras que ficavam servindo ela, uns, uns caras que antes eram profetas, que ela fazia de eunuco. E Jeú nem responde Isabel porque ele não tinha história com Jezabel, mas ele olha para... Pensa na cena do filme, ele olha para a sacada e fala, ei, tem alguém na sacada que é comigo? Sabe o que Jeú começa a fazer? Jeu acorda uma geração de profetas que estava adormecida. Jeú vai além da sedução de Jezabel e olha para trás, para os eunucos que estavam atrás e fala, ei, tem alguém de vocês aí que ainda está em sã consciência? Tem alguém de vocês que é comigo? E os caras devem ter feito assim um código, sabe, código alfa, x, sei lá, deve ter porque quando ele vê que algum deles corresponde, olha o que ele fala ei, se vocês são comigo dois ou três onucos olharam para ele, se vocês são comigo, versículo 3 empurra Jezabel da sacada lança ela daqui para baixo Jezabel zona lá cara, imagina a cena, o cara chegou com as duas mãos e pá, empurrou Jezabel da sacada e diz a Bíblia que ela caiu embaixo e ele não se deu por satisfeito porque ele era um guerreiro não se assuste com essa história, isso é normal no Antigo Testamento, isso é guerra. Guerra física, literal. Porque ele pega o carro que ele estava, não disse se era um, um, um X35, um Casinho um 1000, não importa. Mas ele pega o carro que ele estava e atropela. Ele não deixa nem, 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 nem ela pensar se sobreviveu a queda. Caiu, agora eu vou te derrubar de vez. Ele fez como o Davi fez com Golias. Eu te derrubei, mas agora eu vou arrancar teu pescoço. Porque eu não vou te dar a chance de sobreviver. Eu não vou te dar a chance de voltar com as tuas artimanhas. Lançou para baixo, pensa na cena. Foi salpicado o sangue dela, a parede, os cavalos. E ele ainda assim a atropelou. Deus está levantando uma geração que não tolera Jezabel. Deus levanta uma geração que empurra Jezabel da sacada. Isso dá uma outra pregação que qualquer dia você vai ouvir aqui. Deus acaba, recabastou, e tira Jezabel do local de destaque, e quando você olha no instante seguinte, ela está no chão morta, homens e mulheres de Deus que tem essa autoridade, e Ele está dizendo para a tia Tira, tia Tira, vocês estão com Jezabel aí, empurra da sacada, então sabe o que eu tenho que te perguntar hoje? O que você tem que empurrar da sacada? E eu não estou falando da tua sogra, você tem empurrado o local de destaque da sua vida, o que, que entrou lugar na sua vida aí, hein? que prática, que vício, que comportamento está no local de destaque e não Deus, Que hoje você tem que acordar o profético para dizer chega, eu lanço para baixo, porque não fica mais em destaque, chega! as promessas que Deus tem sobre a minha vida são maiores do que isso que eu tenho vivido chega dessa questão, chega eu não tolero mais a Jezabel, eu não tolero mais ao inimigo, chega porque a Bíblia diz lá no versículo 21 volta comigo em Apocalipse 2, porque é sobre isso que eu estou pregando ó, oh, vocês estão tolerando Jezabel, hein eu estou dando tempo para vocês se arrependerem está vendo aí comigo? mas ela não está querendo se arrepender não então, vai chegar a sentença sobre Jezabel, Apocalipse 2, versículo 22. Então, eu lanço vocês agora num leito de dores, de grande tribulação, para aqueles que estão cometendo adultério com Jezabel. Se você não se arrepender das obras de Jezabel, eu vou ferir de morte seus filhos, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, eu vou dar a cada um de vós segundo as suas obras. Falei, ufa! Porque lá em Tiatira tinha um povo que era remanescente fiel. Porque ele diz no versículo 24. Mas eu tenho alguns de vocês aí que estão em Teatira. Que vocês não têm essa doutrina. Diga glória a Deus. Vocês são aqueles que não se corromperam na igreja vocês não conhecem as profundezas de Satanás, então vocês não vão receber mais peso, outra carga não vos porei, vocês não carregarão mais peso, já está difícil demais carregar peso sozinho, então já enxerguei vocês, eu sei separar o joio do trigo, eu sei enxergar quem caminha por mim, eu sei quem anda na insantidade, eu sei quem anda em integridade, eu sei quem anda de maneira limpa perante a minha presença, então vocês não levarão mais carga, pelo contrário, um leve fardo virá sobre vocês, aquilo que vocês têm, versículo 25, retenham até que eu venha, e quando você vencer, versículo 26, como eu amo as recompensas de Apocalipse, quando você vencer, você terá autoridade sobre as nações, você entendeu o que a Bíblia está dizendo aí? Quando você vencer, eu vou te dar autoridade sobre as nações, o que ele está querendo dizer? Que aquilo que você almeja para a sua vida agora é muito pequeno perto daquilo que Deus pode fazer? E quando você vem, se Ele te dá autoridade, você está pensando em cidade, Ele está falando de nação. Você está pensando em bairro, Ele está falando, vou te dar nação. São nações por herança se você vencer e passar a tolerância a intolerância a Jezabel, se você olhar para Jezabel e falar eu não tenho pacto contigo, eu te empurro da janela, eu te empurro da sacada eu não sou uma igreja que faz comércio, eu não sou um cristão que faz comércio, eu vivo a Deus em integralidade, eu sou 100% com Cristo, nada me desvia dos caminhos de Deus, se você tem essa autoridade, Deus te dá autoridade sobre as nações, Deus te dá autoridade para novos territórios, Deus te dá autoridade para novas conquistas, Deus te dá autoridade para as novas terras, não significa literalmente Geralmente que você vai para outras nações. Mas também significa que você vai para as nações. Significa dizer que Deus vai te dar conquistas. Que Deus vai te dar oportunidade de avançar. Que Deus vai abrir portas. Que você achava que não se abririam. Você pensava no micro. Deus está te dando macro. Você pensava pequeno. Deus está te colocando sobre grandes coisas. Para aquele que vencer a influência. Com vara de ferro. Versículo 27. Você vai conduzir as nações. É de ferro. Ninguém quebra. Você vai quebrar as nações. De modo como se quebra um vaso de barro. Porque eu tenho autoridade do Pai. E agora vem o final. Está preparado aí ou não? Diga amém. Se você vencer, eu vou te dar a estrela da manhã. Se você vencer, eu vou te dar a estrela da manhã. Deixa eu falar de novo. Se você vencer, eu vou te dar a estrela da manhã. Se você vencer, eu vou te dar a estrela da manhã. Se você vencer, eu vou te dar a estrela da manhã. Meus irmãos, você não precisa ser tão, tão estudioso. os lembrar das aulas de ciências. Mas qual que é a estrela da manhã? da manhã, qual é a estrela que é o astro que vem todos os dias pela manhã, esteja difícil ou não todos os dias, pela manhã o sol se põe, todos os dias há uma oportunidade de recomeçar todos os dias, a oportunidade de uma nova história não importa quão longo tenha sido o período da noite, a alegria rabastosh vem pela manhã a Bíblia diz que o choro dura uma noite mas quando a estrela da manhã se manifesta quando a estrela da manhã se manifesta quando o dia nasce novamente há oportunidade de misericórdia a nova, a oportunidade de glória nova, a oportunidade de recomeço mais uma vez, o mundo estava em trevas, o mundo estava jazendo na escuridão, mas alguém subiu a cruz, a minha estrela da manhã subiu a cruz e diz, está consumado e quando ele gritou, está consumado o mundo passou a viver de novo, o mundo passou a viver novamente, ele é a minha estrela da manhã, ele é a nossa estrela da manhã no dia de amanhã, você Caminha, não caminha sozinho. Você caminha com a estrela da manhã nas suas mãos. Então você tem autoridade de trazer a luz de novo. Você tem a oportunidade de começar novamente. Você tem a oportunidade de fazer o mar abrir de novo. Porque a estrela da manhã caminha contigo. A estrela da manhã é a tua promessa. A estrela da manhã é a tua esperança. O recomeço é a tua chance. Deus está aqui para te oferecer um recomeço. Deus está aqui para dizer, ah, não importa o que aconteceu até agora, começa uma nova história, começa um novo tempo. Quer que eu te prove isso na Bíblia? Sim ou não? Você lembra Lamentações 3? Versículo 20? 21. Que diz assim, Lamentações 3, 21. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é isso? Aí ó. Um que se livrou Lamentações foi Jeremias. Que era conhecido como um profeta chorão. Porque a época que ele vivia era só tragédia. Então como que o cara que só vivia tragédia em Israel, longe de Deus, como que ele vai lembrar de alguma coisa boa? E aí a gente lê esse texto e fala, poxa, eu quero trazer isso à minha mente porque eu tenho ainda esperança. Você fica poxa, ele está tentando lembrar de alguma coisa legal. Mas não é isso que ele estava dizendo no texto. Ele diz, o que eu trago à minha memória que me dá esperança é que as misericórdias do Senhor, pode pôr no versículo 22, não tem fim, ela jamais acaba, elas se renovam a cada manhã vocês estão entendendo comigo que lembrava? a esperança de Jeremias não estava no ontem a esperança de Jeremias e o que o trazia a esperança é que amanhã as misericórdias de Deus seriam novas, é que amanhã a glória de Deus seria nova, não importa o que aconteceu na tua vida até agora, não importa o que aconteceu até então, o que importa é que é o e rabastosh quem fala contigo nessa noite aqui, é aquele que é a estrela da manhã é aquele que é o Deus do recomeço é aquele que é o Deus da nova história e esse Deus está aqui nessa noite, fecha seus olhos, escreva sua cabeça. Esse Deus está aqui nessa noite. Esse Deus está aqui nessa noite. Esse Deus está aqui nessa noite. Esse Deus está aqui, tá aqui nesta casa. Esse Deus está aqui para falar contigo. Qual é a área da sua vida que você tem que recomeçar? Qual é a área da sua vida que você vai apresentar a Deus? Estrela da manhã. Estrela da manhã. Eu quero começar de novo a minha aliança contigo. Estrela da manhã. Eu me apresento para um recomeço. Se Deus está falando contigo, sai do seu lugar e vem aqui para o altar. Eu quero apresentar esse recomeço a Deus juntamente contigo. Se Deus está falando contigo, venha agora não demore, venha agora apresentar teu recomeço a Deus porque Ele é a estrela da manhã ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele é o Deus do recomeço. Ele é o Deus da nova história. Ele é o Deus que te trouxe aqui nessa noite para dizer. Chega do domínio de Isabel. Em Tiatira. Chega do domínio de Isabel sobre a sua vida. Esse é um tempo de recomeço. Rica, e cabaraste. Ele é o Deus que é a estrela da manhã. Ele é o Deus que começa coisas novas. Ele é o Deus que escreve coisas novas. Ele é o Deus capaz de começar casamento. Ele é o Deus capaz de começar as tuas finanças. Ele é o Deus capaz de começar teu ministério. Ele é o Deus do recomeço. Ele é o Deus do recomeço. Nós vamos começar a adorar a Deus aqui. Nós vamos adorar a Deus agora. E os presbíteros aqui da casa vão orar por vocês. Vão orar por vocês, porque há um recomeço sendo proposto por Deus. Recomece, recomece, recomece. Em Tiatira, e caba Cababastos, que seja o tempo de recomeço de Deus. Fogo que consome Se você está no seu lugar, fique em pé Levanta suas mãos para adorar o Senhor Deus está te dando a chance de recomeçar Deus não te trouxe aqui por acaso Deus está te dando a chance
1: Chamas do amor Batizamos Batizamos Fogo que consome Nós desejamos
0: Chama oh! do amor Batiza-nos Batiza-nos oh! Fogo, fogo, fogo,
1: fogo, fogo fogo que
0: consome, nós te
1: Nós te desejamos Chamas do amor Batiza-nos nos batiza Nos dê Mais paixão por ti nos dê mais paixão por ti
0: nos dê. com profundo Batizado, Batizado. Levanta suas mãos adório.
1: Batizado.
0: Nos dê, nos dê Senhor, nos dê mais, mais paixão, paixão por ti. Nos dê mais paixão por ti. Nos dê Todos os olhos fechados nessa casa. Se hoje é a noite que você escolhe entregar a tua vida para Jesus Cristo por completo. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. E se hoje é a noite que você escolhe voltar para a presença de Deus. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia meu irmão. Repita essa oração comigo diga Senhor Jesus.
1: Jesus. nesta noite,
0: noite, eu entrego a minha vida, a ti, eu a, minha vida a ti, reconhecendo que Tu és o meu Senhor, que tu, és o meu tu, és o meu tu és o meu Salvador, escreve o meu nome, o meu nome. No, livro no livro da vida, me dá a vida eterna, dá a vida porque, eterna. Eu ti, porque eu creio em, em nome Ti, em nome de Jesus... Pai, eu oro por essas pessoas que hoje fizeram essa oração, que voltam à Tua presença, que recomeçam contigo, Senhor. Eu oro por essas pessoas que hoje, pela primeira vez, se entregaram a Ti. Esse é o maior e melhor milagre de todos. Por isso, anota esses nomes e escreve no livro da vida que nunca mais esses seus filhos se desviem dos Seus caminhos. Como igreja, nós Te louvamos. Como pastor, eu as abençoo. E nós aplaudimos o Teu nome por esse que é o maior milagre de todos. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se você fizer essa oração... Deixe seu nome numa dessas pranchetas, principalmente se você nos visita. Deixe seu nome numa dessas pranchetas, a gente quer poder entrar em contato contigo, conhecer a tua história, conhecer a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor a Igreja e dê um abraço nessa pessoa que você viu fazer essa oração. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Nós vamos terminar essa reunião, mas eu quero te dizer duas coisas. A primeira e muito importante. É que eu te aguardo aqui no culto de domingo Para que junto a gente possa adorar a Deus Traga alguém Eu sei que a gente vai viver um tempo abençoado Nesse próximo domingo A segunda é que Quarta que vem continua A quinta igreja do Apocalipse é imperdível Eu não perderia, eu não vou perder Mas você venha, amém E a terceira é que Eu não vou embora Enquanto você que precisa de uma oração Não receber essa oração então vou estar aqui do lado, se você precisar conversar comigo precisa de uma oração mais específica Eu vou estar aqui, até que você seja atendido Tá? Levanta a mão do sermão bem alto, diga assim Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Vamos orar juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Que venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino. O poder e a glória para sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor e dê uma glória a Deus. Aleluia. 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 Aplauda o Senhor porque Ele vive. Oh. Aleluia. Levante sua mão que o amor de Deus Pai que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção do Espírito Santo, te levem para um caminhar de vitória, de glória, que você tenha uma semana abençoada, nós nos vemos no domingo, e sábado, as mulheres, sábado não, sexta, as mulheres aqui na igreja, Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, dê um abraço quem está do seu lado, vai na paz.